0: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi au Soleil. Dans cet épisode, j'accueille Yann Roland. Alors attention, hein, je vais essayer de ne pas faire de faute. Ancien président du CETI, président du fonds de dotation de SuperBloom, on va en parler dans deux minutes, et président de de facto le premier réseau de fondations actionnaires de France. Salut Yann, comment vas-tu Bonjour,
1: bonjour Tim, je vais très bien. Je suis très heureux d'essayer de, de répondre à tes questions et d'essayer de, de convaincre un maximum de tes auditeurs à cette philosophie.
0: Alors. Tu as, on l'a dit et je te l'ai dit un peu en amont, euh, l'épisode il, il est assez touffu. J'ai beaucoup, beaucoup de questions et j'attends beaucoup de cet épisode. Euh, pourquoi tu es là aujourd'hui Moi j'aime toujours un peu situer pour les, les auditeurs et les auditrices. Aujourd'hui on va parler de fondation d'entreprise et de fondation actionnaire ou comment on peut concilier capitalisme et altruisme. Moi il y a, y a un peu de ça là-dedans, je trouve que la mission est lourde. Mais euh... Un peu beaucoup, c'est ça, ouais. c'est ça le sujet. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on va se régaler. Alors juste pour planter un peu le décor, on parlera de toi plus en détail après, mais au moment de lâcher euh, euh, la, la CETI dont tu as été président euh, jusqu'en 2021, euh, 26 ans passés à la tête, euh, toi tu décides de donner une partie de l'entreprise effectivement à une fondation euh, dont on va évoquer les raisons juste après euh, et la vision que tu avais là-dedans et le capital de l'entreprise. Et donc tu as effectivement euh, une fondation qui est devenue propriétaire en partie effectivement de, de cette société et, euh, et donc voilà, c'est ça que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le fait de, 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 de c est, c est, c est, cette notion de donation quelque part, euh, euh, voilà, euh, moi pour la petite histoire, j'aime toujours raconter quelques anecdotes, euh, tu vas voir, euh, j'avais un client, euh, pour, pour ne pas euh, le nommer, qui s'appelait euh, Charles euh, euh, Kloboukov, qui est euh, donc le président de, fondateur de Léa Nature, c'était un de mes clients à l'époque. Et, euh, et donc, juste avant de le rencontrer, moi, je, je, je balise toujours un peu les profils des clients avant de les rencontrer. Et donc, je me dis, j'ai un rendez-vous avec lui. C'est assez cool. C'est comme une énorme boîte. Et donc, je, je tombe sur un article au fin fond du fin fond du fin fond du web sur effectivement, euh, c'était un titre provocateur, je ne sais pas si tu connais le bonhomme, mais euh, mmh, bien sûr, il est en mode...
1: Il est membre de de facto. Ben mmh. Oui, oui, oui.
0: Mmh. et, et c'était euh, pourquoi je veux déshériter mes enfants, mmh. c'était à peu près ça. Mmh. Alors, mmh. alors moi j'ai bien aimé le, le côté percutant, euh, et du coup je regarde ça et je me dis ok, euh, ça a l'air complètement dingue, etc. C'était il y a, franchement c'était il y a deux ans. Euh, et, euh, et donc j'ai échangé avec lui sur ce sujet C'est quelqu'un d'extrêmement passionnant et, euh, et en fait euh, Ce qui est drôle c'est que ce sujet là est resté en sommeil Dans le podcast, j'avais envie de le faire Mais euh, j'avais quand même des difficultés à trouver les bonnes personnes euh, Qui avaient à la fois l'expérience très opérationnelle Terrain on va dire de ce, de ce changement là <coughs> et puis qui avait envie d'être moteur, et qui avait une vision aussi assez prospective. Euh, promis, après, j'arrête mon monologue. Et, euh, et en fait, euh, mon beau-frère, je, je, je lui fais une petite dédicace, à ce micro qui s'appelle Bertrand Monin, qui est extraordinaire, euh, voilà, et, et, et très proche de ce genre de démarche. Et donc, il m'a dit, voilà, on a, on a déjeuné ensemble, il m'a dit, ah mais c'est une super idée, j'ai des gens que j'ai en tête, etc., dont Yann Roland, et tout de suite, je me suis permis de te contacter, j'ai apprécié ta réactivité en tout cas. Donc, merci Bertrand, et, et puis euh, merci à toi de te prêter à cet exercice. Avec plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours ce que j'appelle une mise en bouche dans le podcast. Tu vas voir, c'est des petites questions un peu pop-corn que j'aime bien poser. Et la première, c'est est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
1: Alors, moi, j'ai pas de notion de soleil et de boulot okay. euh, parce que mon activité me plaît. C'est un moteur. Ouais. Euh, donc... Euh... Je j'ai je, pas de rituel donc je sais pas où je suis le lundi plus particulièrement okay. euh, et si je travaille pour Ceti euh, autrefois ou pour Super Bloom maintenant mmh. je suis hyper motivé et, et c'est pas un boulot. Voilà.
0: Ok. Ouais, as, tu traînes pas les pieds pour aller bosser, donc en fait, tu non. considères ça comme une passion, et donc du coup, c'est ça un peu le game changer. Oui,
1: absolument. C'est je, je considère comme une passion. Enfin, moi, j'ai fait, j'ai développé cette entreprise avec euh, passion. Je sais pas, avec responsabilité, avec engagement, mmh. et surtout avec plaisir d'entraîner de, les équipes et, et de d'être au service des équipes et de développer une belle entreprise. Mmh. Et puis maintenant, dans la philanthropie, avec le fonds de dotation, euh, je découvre des gens tellement merveilleux que euh, la notion de boulot, ou même la notion de retraite, quand on me dit alors ta retraite, etc. Bon, je, je, je joue le jeu sur le plan administratif, je suis retraité, mm. mais pour moi, ça, ça, ça ne me parle pas. Mm. Je, je suis engagé dans des activités euh, au service des autres, et c'est passionnant.
0: Oui, mais d'ailleurs, tu vois, première digression, mais d'ailleurs, la retraite, c'est souvent un sujet où, en fait, quand tu passes d'une activité de, de, de salarié, enfin, d'actifs. Ah, inactif entre guillemets que Tu deviens retraité Souvent c'est assez rupturiste C'est as, as, un peu dur et, et, et les gens qui font des vrais métiers passion Je pense à ma belle-mère là Qui est extraordinaire Mais um, qui est ostéopathe Ne veut pas s'arrêter elle, mmh. elle doit avoir ouais, 76 ans Quelque chose mmh. comme ça Mais en fait elle, elle, mais elle te dit prêt jusqu'à ma mort, quoi, en fait. Ouais, parce ouais, qu'il y a cette notion
1: ouais. de passion, tu vois. Alors, très clairement, moi, j'étais tellement engagé dans mon entreprise que je n'avais pas de passion à côté, contrairement à beaucoup de personnes ouais. de mon profil. Je mmh. ne joue pas au golf, je ne vais pas à la chasse, je ne vais pas à la pêche, je, je fais du bateau avec des copains de temps en temps, mais mmh. je ne suis pas un voileux, etc. Euh, et là, et l'entreprise euh, accaparait toute mon énergie. Avec ma famille à côté, j'ai quatre enfants. Donc euh, voilà, c'était pour moi un bel équilibre. Donc j'avais le profil du, du chef d'entreprise. On pouvait s'inquiéter de se dire mais après, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va devenir ouais. Et j'ai posé un geste un peu inconscient de dire quand j'ai transmis l'entreprise. Alors j'avais recruté déjà depuis longtemps un directeur général que j'avais voulu « meilleur que moi », entre guillemets, c'était un clin d'œil que j'avais mmh. dit. Et après, j'ai dit « mais je l'ai trouvé, il est meilleur que moi, donc c'est très bien ». Et il a effectivement contribué à développer l'entreprise. Moi, ça m'a fait grandir également. Mais il y a un moment, il fallait bien que je parte puisqu'il était très bon. Donc mmh. lui, il aspirait quand même à prendre la direction. Et, et donc, tout ça s'est bien enclenché. Et j'ai posé un geste de dire « je vais quitter l'entrepreneuriat business mmh. ». Partant du principe qu'un entrepreneur performant, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner tout le temps, tout le temps, et toujours être au courant de tout, être, être en action, être en interaction. Et je ne crois pas même si 90% de mes collègues chefs d'entreprise le font, je ne crois pas qu'il soit pertinent de se mettre business angel, de se mettre conseil en entreprise, etc. Mm. Je, moi, ça me fait un peu de la peine quand je vois ça. Ouais. Pardon d'être un peu dur non, 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 avec je, ceux je, qui m'écoutent et que, et que j'aime bien. J'ai des amis comme ça que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut être à sa place dans oui. la vie. Est-ce qu'il une notion un peu
0: trop facile d'aller partir justement sur ces terrains-là Ce n'est ou... pas une question
1: de trop facile, c'est une question qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va devenir C'est une nouvelle ouais. aventure quand, on, quand oui. on transmet son boulot. Et qu'on le quitte son boulot. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Non, mais je, je dis, je l'explique comme ça parce que en fait, deux ans et demi après, j'estime je, que j'ai eu énormément de chance parce que non seulement je n'ai aucun regret et je vis très bien cette nouvelle vie de philanthrope, de président d'un fonds de dotation parce que je découvre tout un autre univers et des entrepreneurs sociaux qui sont extraordinaires. Et donc, euh, je n'ai pas eu ce problème de rupture, d'inquiétude. Je suis allé d'une activité à une autre. Ma, ma nouvelle activité s'appuie sur ce que j'ai exercé comme qualité ou comme expérience dans ma précédente vie, mais surtout, je découvre des gens qui me font encore grandir en découvrant des autres univers. Donc, je n'ai pas, pas du tout eu ce sujet de rupture. J'ai, au contraire, cet aspect très excitant de continuer à grandir ouais. alors, euh, sur l'aspect psychologique. Bien sûr. Euh, euh, voilà et je, Pour faire ça, je m'entoure des de, de personnes
0: compétentes. Alors, moi, je, je, je reviens. Merci déjà pour ce témoignage-là et, 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 et cette réponse. Je reviens sur un point qui est qui est assez fondateur, c'est-à-dire que tu as, as passé donc 26 ans euh, chez mmh. euh, Ceti. Euh, euh, à quel moment, euh, tu, tu parlais de François tout à l'heure, oui. euh, euh, le, le DG, à quel moment, toi, tu t'es dit, dans cette aventure-là, au bout peut-être de 20 ans, au bout de 22 ans, au bout de 24 ans, tu t'es dit, bon... Quest... J'ai un questionnement sur la suite. Euh... Je vais me séparer. Je, vous... je voudrais François prenne les rênes, etc. Euh... Qu'est-ce que je fais de l'entreprise Quelle est la genèse en fait, ouais. de ces deux questionnements-là
1: Le cheminement, c'est que j'ai repris une entreprise industrielle qui fabrique des portes d'entrée pour la maison individuelle. Mmh. Et, euh, sauf que moi, j'ai une formation école supérieure de commerce et que je ne suis pas du tout technique. Je n'ai pas la fibre technique. Je ne suis pas non plus bricoleur parce que dans une industrie, on fabrique une mmh. partie robotisée. C'est marrant mais a... dans une boîte
0: industrielle, d'ailleurs. Mais...
1: Voilà. Et puis, je ne suis pas très doué non plus en comptabilité. Je ne comprends rien à la TVA. Et puis, prospecter les clients, ce n'est pas trop mon truc. Bref, mmh. je ne vais pas trop caricaturer, mais ouais. je n'avais pas d'expertise, on va dire. Okay. Et par contre, ce qui a fait, je crois, que ça s'est bien passé pour moi, c'est que j'étais un dirigeant dans la philosophie est d'être au service de ses collaborateurs. C'est-à-dire que chaque jour, je me disais est-ce que chacun de mes collaborateurs, est-ce que je lui ai donné vraiment tous les moyens pour réussir sa mission Et cette philosophie-là crée un climat de confiance, un climat de, de, de boost, en fait, au niveau de chacun des collaborateurs. Mmh. Plusieurs m'ont dit, Yann, je te remercie pour la confiance que tu m'as donnée. Mmh. Moi, je leur répondais, écoute, je te remercie pour le boulot que tu as fait parce que j'aurais été incapable de le faire. Mmh. Voilà, c'est comme ça que c'est développé. Et sauf que l'entreprise s'est beaucoup développée, puisque quand je l'ai reprise on était 90 salariés, et quand je l'ai transmise, on était 1500. À l'origine, on avait une petite usine, et à la fin, on avait sept usines qui sont très performantes. Et donc, l'entreprise est devenue très techno au niveau des produits, mais aussi au niveau des process, et au niveau du numérique, etc. Et je sentais que ça commençait à me dépasser un peu. Il fallait okay. que je m'entoure de personnes compétentes. Et C'est pour ça que tout à l'heure, je disais... Enfin, c'est pour plus... ça que je, je l'ai dit sous forme de clin d'œil. Je veux ouais. recruter quelqu'un qui soit plus performant mais que moi. Et après, six mois après, je disais, je l'ai trouvé, etc. Mmh. Après, il y a des gens qui m'entourent qui m'ont dit, arrête de dire ça parce que tu as d'autres qualités qu'il n'a pas faites. C'est assez amusant. Oui, mais il y a aussi
0: une question d'humilité là-dedans. Voilà. Oui,
1: ouais, mais alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y, y a une question d'humilité. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec l'entreprise qui a grandi. Mmh. Et, et j'en ai, entre guillemets, bien profité. C'était très agréable d'être le président d'une entreprise qui, qui se développe très bien que je n'aurais sans doute pas su faire sans les personnes qui oui, m'ont que, que j'ai recruté voilà, voilà. Oui. voilà et donc après le, le, la transmission c'est est, 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 est devenu un peu naturel et comme je disais tout à l'heure à partir du moment où vous avez quelqu'un de compétent en numéro 2 bah, il faut lui laisser la place okay. à un moment okay. donné mmh. voilà
0: et là tu t'es dit euh, euh, en fait il y a, ya y a... alors je fais un petit pas de côté juste avant de, 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 de rentrer dans le détail mais euh... La fondation actionnaire, moi j'aime bien la définition de, de Virginie Seguer, ce que tu connais très bien, qui est la cofondatrice de Profil, euh, pour, avec qui tu travailles d'ailleurs main oui, dans la main, hein, oui, très oui, clairement. Hein. Oui. Elle dit, une well, fondation actionnaire, elle permet à une entreprise de mener des actions d'intérêt général oui. euh, dans le cadre d'un projet philanthropique. Je trouve que ce mot est absolument fondateur, et de porter des valeurs plus humanistes que de simples placements financiers. Oui. Déjà, y a, y a il euh, mm. y, mm. y a un petit coup de pied dans mm. la formulaire, mm. je trouve mm. que c'est assez drôle. Comment toi, tu le définirais, ce, cette notion de fondation actionnaire ou de fondation entreprise alors,
1: c'est tout le sujet sur ce que, pour certains, euh, justement, capitalisme et altruisme pourraient être un oxymore. Mmh. Et, et en fait, euh, c'est tout un cheminement, une compréhension, effectivement. Euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, outre ce cheminement que je, je vous ai décrit tout à l'heure sur mon aptitude à diriger et la nécessité de transmettre, l'âge arrivant également, mmh. il y a le fait que l'entreprise qui est performante, pour qu'elle soit performante, elle est exigeante. Et si elle est exigeante, il y a des personnes qui sont plus fragiles et qui ne peuvent pas suivre. C'est-à-dire ouais. que l'entreprise performante est source d'exclusion. Il se crée un ça...
0: gap à un moment donné et tu... des gens sont... se... se retrouvent sur le bas-côté.
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu dans, mon... dans le développement alors, mmh. de l'entreprise. alors Certains vont dire... Euh, Telle personne, il est pas bon, donc je m'en sépare. C'est voilà. une, une expression absolument affreuse de qualifier quelqu'un de pas bon. Ça veut rien dire. C'est très méprisant. Et en fait, personne n'est pas bon. Il y a des gens qui sont pas à leur place, mais il faut trouver la bonne place. Et puis, il y a aussi les gens qui se sentent pas bien et qui s'excluent d'eux-mêmes. Et mmh. puis, il y a ceux qui n'osent même pas postuler parce qu'on se dit, cette entreprise, je pourrais jamais. Donc, ça, c'est une première, c'est une première réflexion qui est qui est quand même importante. Et la deuxième réflexion, c'est que l'entreprise se développant, j'ai bien compris que, comme j'ai fait plusieurs LBO, j'ai fait trois LBO, je connaissais la valorisation de l'entreprise. Bien sûr, je suivais ça de très près. Et l'entreprise valait beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a un moment, au moment où on est dans la perspective de transmettre tout cet argent. j'avais, au moment de la transmission, j'avais encore 50% du capital. Mais tout cet argent ne me revient pas à moi tout seul. Ça n'a mmh. pas de sens. Mmh. C'est indécent. Et, et la dépossession... Euh, C'est presque la dépossession partielle, parce que je ne me suis dépossédé que de 40%. Je n'ai pas tout donné, j'ai donné mmh. que 40%. C'est presque un soulagement. C'est un juste équilibre qu'on le fait en conscience. C'est son éthique qui parle. Mmh. Et pour ça, j'espère qu'on va pas. Il euh, n'y a pas besoin de, règlement, de réglementation, il n'y a pas besoin de loi. Euh, J'essaye d'en parler autour de moi pour que d'autres chefs d'entreprise ressentent un peu la même chose, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein. Je pense que presque tous les chefs d'entreprise considèrent que l'entreprise euh, leur appartient à eux à 100%.
0: Oui, c'est le fruit d'un travail d'un certain nombre d'années qui ré récolte ouais. à la fin de... Oui, alors voilà, ouais, j'ai ouais. travaillé
1: beaucoup, j'ai pris des risques, ouais. euh, je travaillais même le samedi, ouais. euh, c'est moi qui ai eu cette idée, etc. Bon, d'accord, d'accord, mais ça va une certaine limite quand même. Ouais. L'entreprise, c'est avant tout une collectivité d'hommes et de femmes à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Il y a tout un environnement. Si jamais on peut faire tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on bénéficie dans notre pays, en tous les cas, de, de niveaux de formation, d'infrastructures routières, oui, de la bon. santé, etc. Et, et, et le fait de payer des impôts de façon significative quand on gagne beaucoup d'argent n'est pas suffisant pour se, se, se suffire en disant tout cet argent me, me revient à moi tout seul. En tous les cas, c'est ma philosophie. Oui. Et c'est comme ça que Ayant rencontré, effectivement, Virginie Segers de profil, le, la notion de fonds de dotation actionnaire, pour moi, était euh, euh, très, très... Euh, c est, c est, ça tombait un peu comme un fruit mûr, comme une évidence, d'autant plus que j'étais déjà mécène pour euh, des associations euh, caritatives. Mais je me, rendais, je, me, je, me, je me rendais compte, et je peux le confirmer depuis deux ans et demi que j'ai transmis l'entreprise, qu'en en fait, un chef d'entreprise qui s'intéresse... Euh, euh, ce qui s'intéresse auprès des associations d'intérêt général qui, qui œuvrent pour euh, des, des publics plus fragiles justement et je reviens à la fragilité dont j'ai parlé tout à l'heure euh, ils font un travail extraordinaire soit pour éviter euh, que les, les, les personnes fragiles soient en difficulté soit pour réparer les personnes en difficulté en fait ça nous permet nous chefs d'entreprise de mieux comprendre la psychologie de nos concitoyens de mieux comprendre comment évolue la sociologie de, de, de notre pays ou de notre territoire et donc quand on collabore avec ces personnes-là, soit en donnant de l'argent, mais aussi en partageant des réflexions, coup, on découvre qu'ils montrent des modèles économiques mais extraordinaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de travailler sur la fragilité humaine que de prendre des parts de marché sur les portes d'entrée ou sur n'importe quel autre produit. Mmh. Donc ces gens, ont, ces, ces militants, ces fondateurs d'associations de, 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 caritatives, ont beaucoup de choses à nous apprendre, nous apprennent beaucoup de choses. Et, et donc, le fait de les côtoyer, ça enrichit aussi, ça, ça, ça rend le dirigeant plus intelligent, plus pertinent, plus clairvoyant, plus courageux dans ses décisions. Mm. Et, 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 et en définitive, ça contribue à, à, à l'EBITDA, à, à la performance économique de l'entreprise. Mm. C'est pour ça que travailler les deux en même temps, c'est-à-dire je veux créer de la valeur économique pour l'entreprise et, et je, je, je m'implique dans, dans le bien commun commun. Autour de, autour de moi, enfin autour de moi ça veut dire que chacun définit son périmètre mais ça n'est pas du tout, ça, ça ne s'oppose pas mais au contraire ça se conjugue
0: parfaitement Alors et on reviendra d'ailleurs sur ces causes mmh. en fait euh, que, qui te sont chères d'ailleurs que, que tu travailles par le biais de la fondation mmh. Euh, mmh. Il, y en, il y en a deux en particulier mmh. et on reviendra sur justement le choix enfin, l'identification de ces causes et le choix mmh. etc parce qu'elles peuvent être bien évidemment uniques ouais. ou elles peuvent être multiples mmh. euh, c'est tout, toute la complexité, je reviens sur Allez, un exemple un peu terre à terre, mais effectivement, euh, juste pour la genèse, c'est qu'effectivement, cette tendance de ce qu'on appelait le give back aux états unis euh, voilà, euh, d'autres patrons l'ont fait, hein, bien évidemment, Bill Gates euh, de Microsoft ou Warren Buffett, qui distribuent une partie euh, parfois assez large, effectivement, de, euh, de leur fortune à des collectivités, justement, pour la... La, la, la création effectivement de, ce, de ces fonds de dotation euh, et ils le font d'ailleurs avec l'accord de leurs enfants, on reviendra sur l'aspect je dirais administratif de la chose parce que finalement euh, je pense que l'audience a envie de savoir ça il y a une, il y a une, il y a une notion administrative qui est, qui est importante derrière euh, moi je voulais, je voulais juste revenir sur une, une anecdote que je trouve qui m'a fait sourire, que j'ai entendu euh, euh, sur toi, c'est qu'en fait euh, et je ne je, je crois pas que ça a été le déclencheur, mais euh, c'est probablement euh, un ressenti, plus un ressenti, plus une envie, plus une ambition qui, qui, ont, qui ont travaillé ton projet. Mais quand tu es devenu actionnaire de, de, de la CETI en, en 2008, je crois qu'à un moment donné, tu te retrouves à ta banque, alors peut-être tu ne te souviens pas, et, et grosso modo, ta bancaire te dit ⁇ Ah ben bah attendez, on va aller déjeuner ensemble, machin, etc., on va faire un super déj et tout ⁇ Et tu te dis ⁇ Ok, le regard a changé ⁇ euh, en fait c'est pas mon sujet euh, ça y est je, je suis potentiellement quelqu'un d'important pour elle alors qu'en fait moi je m'en fous je n'ai pas changé en fait et on lui a dit non et tu lui as dit non c'est ça et, euh, et aussi euh, effectivement tout, 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 tout ces, tout, tous ces enfants qui sont toujours très focalisés aussi qui peuvent te dire ah ouais, tu gagnes combien parce que c'est une mmh. bonne façon de mmh. matérialiser mmh. un peu le peut-être de je sais mmh. pas l'effort ou la réussite mmh. c'est un truc très, très franco-français donc je, je revenais juste sur ce point là et, et, et ça me faisait euh, voilà, euh, sourire euh, est-ce qu'il y a un élément déclencheur où tu t'es dit, euh, au-delà de ce que tu vivais au quotidien à la CETI, où tu t'es dit, bon, bah là, effectivement, euh, euh, c'est le bon moment, tu vois, euh, faut que je. Faut, faut, <coughs> Alors, tu, tu parlais de, ta, de, 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 de le fait de laisser les rênes à François, mais euh, comment tu t'es entouré pour te dire, il faut que je monte une fondation d'entreprise, je veux bien le faire, Virginie, j'imagine, mais euh, euh, comment as, euh, tu t'es allé t'inspirer à droite à gauche pour le faire bien
1: écoute, c'était assez vite, en fait. Je suis pas allé m'inspirer à droite à gauche, beaucoup. Euh, j'avais lu dans la presse ce qui se passait au Danemark j'ai okay. écouté les conseils de Virginie Segers dans, dans, dans ta question là, euh, il y avait plusieurs sujets, il y a le rapport à l'argent aussi mmh. nous, nous quand l'entreprise a, a prospéré euh, j'avais des revenus normaux hein. je, je, je suis pas, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire je ne mmh. euh, je, je enfin, me prive pas de nos moyens, oui, donc on a avec nos enfants fait des beaux voyages, on a des maisons on a des trucs, etc. Mais on avait quand même avec mon épouse toujours le souci d'être discret, de ne pas, de pas être déplacé par rapport à nos amis, aux membres de notre famille. Mmh. Et donc, dans, dans l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, euh, qu'on a partagée, cette relation à l'argent euh, discret, l'argent un moyen et pas une finalité, mmh. ça, a été, ça a été primordial. Ouais. Ça, ça C'est voilà.
0: fondateur, les pieds sur <coughs> terre, euh, ouais, avec donc,
1: une vraie notion. Quoi. Voilà, donc mmh. euh, d'ailleurs, ça, ça, ça induit euh, sur un autre sujet, qui est celui de la dépossession. Mmh. Et, et comme on a dépassé... Euh, la réserve hér... Ce qu'on appelle la réserve héréditaire, c'est-à-dire que la loi française ne permet pas de déshér... déshériter ses enfants au-delà d'un certain quota. Nous, on, dépa... on dépasse de beaucoup ce quota. Et donc, chacun de mes enfants a dû signer un, un document notarié qui s'appelle une rare, qui veut dire euh, une non -renoncie... enfin J'accepte. J'accepte que... et je renonce à faire recours plus tard, quand mon père sera décédé. Euh, ils ne feront pas recours euh, au fonds de dotation pour récupérer l'argent dont ils ont été dé... dé... déshérités. Mmh. Donc, tout ça, c'est des actes assez forts, assez fondateurs. Avez...
0: C'est hyper fort.
1: Oui mais chez nous ça s'est fait naturellement et d'autant plus qu'on n'a pas tout donné on mmh. en a gardé à oui, côté oui. qu'on a réalisé donc on, ce n'est pas sacrificiel ce que mmh. nous avons fait euh, on n'est pas du tout dans la logique de je déshérite mes enfants c'est mmh. je déshérite partiellement mes enfants mmh. et <coughs> par ailleurs on on a gardé un certain patrimoine qui sécurise la famille.
0: Mais ça veut dire les ça. embarquer, ça veut dire embarquer au-delà du collectif, embarquer la famille dans, dans ce projet-là et oui, en face Mais, mais voilà, justement,
1: au-delà de se déshériter sur oui. un patrimoine financier, oui. il y a surtout le fait qu'on leur parle d'un projet Exactement. philanthropique. Oui. Et c'est ça qui l'a emporté. Oui, bien sûr. Le reste n'a pas fait l'objet de, de, de... ça n'a pas été un sujet. Mm. <coughs> donc euh, tout de suite, on a parlé euh, de, de cet objet philanthropique et, et ça les a... ils n'y étaient peut-être pas préparés. Euh, certainement pas, euh, mais je veux dire ça, ça s'est fait naturellement. Ils ont été embarqués euh, et puis très vite on a parlé quel objet social et puis on, voilà comment on va le construire, etc. Et ça c'est une aventure en fait. On vit une aventure en famille. Ce qui était nouveau aussi puisque euh, je n'avais jamais travaillé avec mon épouse et, et bien sûr je travaillais pas avec mes enfants même si on partageait beaucoup de choses.
0: Et là ça a changé déjà. Aussi. Et là ça a changé. Ouais, c'est amusant. C'est ouais. amusant. Enfin. C'est amusant mais c'est risqué.
1: Alors c'est risqué et, et pour nous. Euh, Écoutez, là aussi, c'est très positif, c'est ouais. très gratifiant. Tu as
0: redécouvert aussi euh, peut-être une, une facette euh, de, de, de ta femme, des enfants. On,
1: on de m'a surtout dit euh, « on, on Yann, tu n'es plus le patron avec ta famille, donc mmh. tu fais bien attention, tu
0: prends pas trop de place ».
1: Et c'est compliqué parce okay. que, fort de mon expérience... il y a un espèce de
0: devoir de réserve. Hein, oui, pour... il faut
1: que je, je me retienne. Mais, mais le mot « retenir » n'est même mm -hmm. pas vrai. En fait. Moi, je suis ravi quand mes enfants me font des remarques en me disant « mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Oui. C'est vrai, ils ont 30 ans et moi, j'ai bientôt 70. Oui. » Donc, euh, bah, c'est normal et, et on tient compte de, le, de leurs remarques. Et, et mon épouse, qui n'est pas du tout business, qui, est, qui a plutôt un profil altruiste, euh, elle nous dit des choses très, très humaines, très, très simples, mais qui, qui touchent vraiment sur le plan humain. Alors que moi, j'ai plutôt une « je vais vite, j'ai une vision globale euh... » et synthétique, etc. Et elle, elle soulève des, des sujets sur un plan humain et, et on en tient compte. Et, écoutez, c'est une merveilleuse aventure, ça aussi. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Et donc, tu as créé, effectivement, donc, Super Bloom, qui est, qui est, qui est ce fonds de dotation, effectivement, euh, avec, effecti, avec cette, cette, cette notion de philanthropie et deux domaines euh, mmh. voilà, qui te sont chers que tu as souhaité développer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, petit alors, ce qui
1: est sympa, là, effectivement, euh, c'est qu'on euh, a fait deux réunions de brainstorming et euh, aux premières réunions, chacun avait préparé. D'abord... Euh, euh, je, je voudrais dire aussi que j'avais expliqué à mes enfants que dans l'entreprise, on parlait des valeurs et qu'on faisait des, des réunions avec les collaborateurs pour établir les valeurs de l'entreprise. Mmh. Et un jour, une de mes filles me dit euh, « Mais Papa, tu nous parles des valeurs dans l'entreprise, mais dans Superbloom on... » C'est quoi les valeurs On ne s'est pas arrêté pour en parler. Okay. Ah ouais, pour bien, la gratter, je voilà, voilà, un petit effet. Donc j'ai pris ça, je dis mais tu as complètement raison. Donc on a mmh. fait une séance sur les valeurs. Okay. Et après, on a fait une séance sur l'objet social. Je suis venu avec mes idées et, et je suis ressorti avec celles de mes enfants. Ouais. C'est-à-dire que nos enfants ont été plutôt en difficulté face à l'éducation nationale. Ils ont proposé euh, naturellement euh, l'éducation alternative à l'éducation nationale. Mmh. Je me suis dit, mais c'est évident. En Il fait, n'y ouais. a, a même pas eu de débat. Ouais, on, ça. On, a, on
0: a tout de suite pris ça. Ouais, c'est une idée extraordinaire. Ben oui,
1: ça correspond. Et puis la deuxième idée, c'est les, les femmes en précarité économique ou affective. Là, nous, on n'a pas le sujet dans notre famille, dans notre environnement. Mais euh, mes filles, j'ai deux filles qui, qui sont sensibles à ce sujet-là. Et puis, moi, dans mes réseaux patronaux, puisque j'ai, euh, au-delà de l'entreprise, j'étais oui. euh, très impliqué dans le CJD, puis ensuite euh, Medef euh, de oui. l'Orient-Atlantique, c'est des sujets, il suffit d'écouter, il suffit de regarder, enfin de se renseigner, on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur les, les femmes, en particulier les femmes seules et les femmes qui sont maltraitées. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a retenu ces deux sujets, oui. parmi beaucoup d'autres, en pensant d'ailleurs que ces deux sujets n'avaient pas de point commun. Et en fait, depuis deux ans et demi qu'on travaille, enfin, au bout d'un an et demi, on s'est rendu compte qu'il y, en fait, y avait un vrai point commun, c'est l'éducation des enfants au plus jeune âge. Mmh. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on... Il y a encore un, une chronique ce matin, un édito ce matin, dans, dans les échos d'ailleurs, mmh. euh, où, où vraiment ça revient... Euh, je suis content parce que j'ai l'impression que notre intuition nous amène sur un sujet qui est vraiment d'actualité, à dire <coughs> la, la, la formation aux sciences cognitives, c'est bien, mais il faut aussi euh, ce qu'on appelle les soft skills maintenant, oui, c'est-à-dire travailler sur le mmh. fait que comment on fait pour que nos enfants, et ça se travaille dès le plus jeune âge, le plus jeune âge c'est 3 ans, hein, 3 ans, 3 ans et demi, et après bien sûr jusqu'à 15-20 euh, ans, comment on les aide à prendre confiance en eux, à savoir communiquer, vivre en collectivité, etc.
0: Et donc les deux sujets sont quand même finalement assez liés. Comment ça, ça, ça prend corps, comment ça prend vie, euh, alors, c est, c est, c est, hum... ces deux terrains de jeu ah, alors, dans là
1: Compte tenu de mon âge, moi j'étais assez pressé, et puis j'ai toujours travaillé avec des conseils per, très professionnels, et ce que je veux dire, c'est que ça nous a coûté de l'argent, mmh. euh, mais on s'est fait accompagner par profil, qui a préparé des learning expéditions mmh. pour découvrir des associations. C'est-à-dire qu'ils nous ont mâché le travail, ils nous ont fait rencontrer des associations qui, qui correspondaient à ces objectifs. Qui
0: présentaient leurs projets, etc. Voilà. Voilà. Et
1: on a rencontré des gens extraordinaires en, en Ile-de-France, en Occitanie et en Pays-de-Loire. Mmh. Et donc, ça nous a fait gagner un temps fou. Ça nous a évité de faire des erreurs. Je crois qu'on n'a pas fait d'erreur. Le seul sujet, c'est qu'on avait dit... nous, on, on ne va pas faire comme les autres. On ne va pas se disperser. Et en fait, on n'arrive pas à ne pas se disperser parce qu'on rencontre tellement d'associations. En tu
0: fait, as, 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 as envie de partir dans tous les sens. C'est un peu ça le problème. Alors, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut oui. dire,
1: on en, quand, quand on sort de, des entretiens, c est, c est, ces associations font, font des choses tellement... Extraordinaires. Euh, Extraordinaires extraordinaire dans le oui. sens humain, mais oui. aussi d'efficacité avec oui. des résultats. Oui, bien sûr. Et c est, c est, c est, on s'en rend pas compte parce que les médias ne parlent que de ce qui ne va pas et ce qui est douloureux. Mais il y, y a quand même des gens qui font un super boulot. Mm. Voilà. Et, et donc euh, on, on a fait un choix, euh, voilà, on, on a rencontré à peu près 25 associations mm -hmm. et aujourd'hui on en soutient une vingtaine euh, à différents niveaux. Certaines euh, avec des conventions triennales, c'est-à-dire qu'on les soutient avec un engagement sur trois ans et d'autres sur des soutiens euh, one, one shot sur l'année. Mm -hmm. Et on verra comment on va faire évoluer ça. Euh, on n'est pas stabilisé encore sur... Euh, je vous ai dit, on, on fait évoluer notre objet social sur l'éducation au plus jeune âge. Ouais. On va sans doute se concentrer plus particulièrement sur notre département de Loire-Atlantique autour de Nantes et Saint-Nazaire, avec okay. quelques exceptions, mmh. parce qu'on a des engagements sur, dans la région de Toulouse, par exemple, qui sont merveilleux. Mmh. Donc euh, on, on va, on va, voilà, on, voilà comment on va évoluer. On n'est pas stabilisé encore parce mmh. qu'on découvre que sur, sur, sur ces deux sujets... Euh, d'abord, ça
0: s'affine petit à petit aussi. Ouais, ou... d'abord,
1: on, on, on se rend compte qu'on est un peu prétentieux parce que ces sujets, on les connaît pas bien. C'est vachement compliqué. Mmh. Euh, par exemple, sur l'éducation, nous, on n'est pas du tout anti-éducation nationale. On fait mmh. pas la morale.
0: L'idée, c'est euh, pas de c'est pas de confronter les deux. Non, voilà, voilà, exactement.
1: Mmh. L'éducation nationale, ils, fo ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. Au ministère, ils sont bien embêtés. Ils changent mmh. de ministre souvent. Ils mmh. essayent des réformes, ça marche pas. C'est ouais, compliqué. Et en fait, on sait qu'au cœur du système, c'est difficile. Mmh. Les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. C'est vachement difficile d'être enseignant aujourd'hui. Mmh. Ils essayent de prendre des positions et puis ça marche, ça ne marche pas, etc. Donc nous, on n'est pas du tout en, en opposition, au contraire. Mais on soutient les associations qui apportent des compléments à l'éducation nationale. À la fois, alors à l'origine, on se dit c'est pour les enfants. En fait, on se rend compte que c'est aussi pour les enseignants et c'est aussi pour les parents. La parentalité est un sujet très important par rapport... Euh, à l'avenir de nos enfants. Mmh. Euh,
0: je reviens sur un, su sur un sujet, mais qui est euh, dans le désordre, on va dire. Euh, ce modèle de, 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 de fondation, finalement, c'est quand même assez rare en France. Euh, alors toi, je pense mmh. que tu baignes, mmh. tu peut-être pas cette biseau-là, parce que tu baignes mmh, avec un suis. réseau autour de toi mmh. qui te paraît tout pu. Mmh. Mais euh, je crois que les, les, les pays scandinaves, notamment le Danemark, tu en parlais tout à l'heure, euh, étaient beaucoup plus avancés. Tu me parlais, avant de commencer, de l'Allemagne aussi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce modèle-là arrive aussi? Tard finalement en France et soit aussi peu répandu, ou en tout cas on n'en parle pas tant que ça. Mmh. Tiens.
1: C'est la, la vraie question. Euh, depuis deux ans, je me rends disponible. J'ai un plaidoyer pour essayer de convaincre les mmh. collègues chefs d'entreprise, sans attendre la transmission d'ailleurs, parce qu'on peut se déposséder partiellement, même quand on a 40 ans, quand mmh. on a 50 ans. Euh, J'essaie de les convaincre. Euh, c'est un vrai travail de, de, de pèlerin. Euh, J'essaye de semer, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas, pas beaucoup de succès, si je puis dire. Mais mmh. c'est normal parce que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Il faut que ça corresponde à la bonne temporalité par rapport à sa propre vie et la vie de l'entreprise. Euh, mais effectivement, je constate qu'en France, euh, les chefs d'entreprise, dans leur très grande majorité, considèrent que euh, l'entreprise s'est développée grâce à eux et, et que tout cet argent, euh, ce million ou ces 10 millions ou ces 100 millions mmh. ou ces 500 millions, mmh. euh, leur, leur reviennent, leur appartiennent. Mmh. Et mmh. j'essaye de, de casser la glace par rapport à ça en leur expliquant que il euh, n'y a pas de jugement de valeur hein, là-dessus. Chacun fait comme il le sent. Il faut, le faire, euh, voilà. ouais, faut être aligné par rapport à ses idées. J'essaie simplement d'éclairer sur le fait que, quand, justement, quand on s'intéresse au bien commun, quand on, on, on allie les deux, comme je disais tout à l'heure, non seulement on, on est au-delà d'un chef d'entreprise, on est aussi un acteur de la société civile, c'est-à-dire que clairement, on est dans la... Dans la posture, on dit on arrête de tout demander. Avec de des droits, mais aussi des devoirs, du coup. Oui, on arrête de tout attendre de l'État-providence. Oui, Effectivement, l'État-providence ne peut pas tout faire. D'ailleurs, on s'en plaint tout le temps parce qu'on paye des impôts, parce que ceci et cela. Donc prenons-nous, les chefs d'entreprise. On a sans doute plus que d'autres citoyens. D'abord, on a en général plus d'argent. On a des réseaux. Et puis, on a été confronté à des problèmes complexes qu'on a mmh. su résoudre. Mmh. Et tous ces sujets d'humanité, de, de fragilité... Euh, sont, sont des sujets complexes et il faut voilà et donc prendre une part euh, non seulement c'est ça fait grandir non seulement ça ça, 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 ça crée du bonheur, du bien-être mmh. mais mais en plus euh, comme je le disais tout à l'heure je pense que c'est cohérent par rapport euh, à, à la dynamique de l'entreprise mmh. alors <coughs> je voudrais je voudrais préciser que il y a les fondations dans les entreprises et il y a les fonds de dotation actionnaires oui. une fondation c'est c'est une entreprise qui ou un chef d'entreprise qui décide de, de mettre une enveloppe d'argent avec un système de défiscalisation, au service du bien commun. Euh, la fondation actionnaire, c'est différent. Le, le, le fonds de dotation va recevoir des dividendes parce qu'il est, est actionnaire de l'entreprise, mais il n'aura des ressources que si l'entreprise est performante. Mmh. Donc, en fait, c'est là où... Euh, le, cette recherche, de, de cette possibilité d'agir pour le bien commun est, est liée complètement à la performance économique. Et, et c'est là où on n'est pas dans une relation verticale de subordination de la personne fortunée qui fait gentiment un don. Mmh. On est dans une relation qu'il faut que l'entreprise marche bien de, pour aussi ouais, avoir sa contribution. Prêt, voilà. Et ce qui est magique, c'est que du coup, les salariés... <coughs> Je peux vous dire et témoigner dans mon entreprise. Dans, enfin, c'est plus mon entreprise, mais dans celle qui était mon entreprise. Je peux, je peux vous dire et je suis venu témoigner, je suis venu rendre compte de notre action euh, il y a un mois auprès de l'ensemble des salariés euh, de, de l'entreprise. Quand ils savent que le, le fruit de leur travail qui va se traduire par des dividendes et qu'ils savent que ces dividendes vont servir au bien commun, mmh. ils sont autrement plus motivés que quand ils savent que cet argent va servir à oui. des investisseurs financiers mmh. ou même à une famille qui garde tout pour elle.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, alors bon, ça c'est un sujet spécifique, mais qui est un sujet, mais qui est important là-dedans. Le, le, le... En France, on a toujours opposé, je discutais assez récemment avec un patron de boîte qui me dit « Non, non, mais les dividendes, c'est fait pour les patrons, les, et, et, les, et les salariés, euh, ils ont leur salaire, en fait. » Et c'est comme ça, et point barre, en fait. Et, et je dis, c'est une vision hyper manichéenne, c et puis potentiellement à l'ancienne. parce que, mmh. et, et en fait, c'est un... Ouais. Mmh. un peu étriqué, mmh. mais ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est qu'en mmh. fait... Il y a la boîte, tu ne transformes pas la boîte en, en association, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non. tu vis toujours, tu es à la croisée des chemins entre la, philosophie, euh, entre la philanthropie pardon, et le business, c'est-à-dire que tu as cette notion de performance, de croissance quand même à un moment donné qui est utilisé en fait à d'autres fins et qui donne peut-être plus de sens d'ailleurs au collectif. Mais tu ne perds pas ouais, ouais, cette notion de, euh, de, de, de Alors, faire tourner la boîte.
1: J'ai découvert progressivement depuis deux ans et demi euh, que j'avais décidé de quitter l'entrepreneuriat le, le, business. Mmh. Mais dans ma mission d'actionnaire et puisque Superbloom est le plus gros actionnaire de, de, de CETI, euh, j'avais une responsabilité, mais une forte motivation premièrement, enfin, qui, qui est ému par deux, deux choses. Premièrement, c'est que je ne me suis pas dépossédé parce que je suis un gars gentil. Je mmh. me suis dépossédé parce que je voulais garantir l'indépendance de l'entreprise. C'est-à-dire mmh. que quand mon successeur a voulu faire un LBO pour pouvoir reprendre ah. l'entreprise, s'il n'y avait pas eu cet apport du fonds de dotation, il aurait dû appeler des investisseurs financiers ou, un, oui. ou une famille concur industrielle concurrente. Et donc, on perdait no la main sur l'entreprise et on perdait tout, tout le travail qu'on avait fait sur nos valeurs et nos engagements. Donc euh, ça, c'était extrêmement important. Euh, et, et, et la deuxième raison aussi, c'est que euh, pour préserver l'indépendance de l'entreprise, il faut qu'elle ait des bons résultats parce que comme elle est sous LBO, elle a une dette senior à rembourser et donc euh, il faut qu'elle ait des bons résultats. Euh, et puis la deuxième, la deuxième raison aussi, c'est que quand j'étais entrepreneur business, j'étais ambitieux et, et en tant que philanthrope, je suis aussi toujours ambitieux. Ça, C'est en moi. J'ai envie de faire des choses avec un impact et que ça marche. Et donc, j'ai envie d'avoir des, des, des bons dividendes. Et donc, je découvre que malgré moi, je suis un actionnaire. J'essaye de ne pas être trop casse euh, par rapport aux dirigeants, mais je suis un, un actionnaire
0: exigeant, exigeant et impliqué. Et,
1: et j'essaie de ne pas être trop impliqué pour pas mmh. être, en tout cas je veux pas être dans l'opérationnel, je n'y suis pas du oui, tout. Oui, bien sûr. Mais exigeant quand même. Et comme je connais bien l'entreprise, je vais assez vite quand on discute avec le président actuel sur les, les options, les difficultés qui, auxquelles il doit faire face. Il a un comité stratégique hein, qui le conseille de mmh. façon très opérationnelle. Il a un comité à mission, puisque, dont je fais partie, mais je ne suis pas le président de la comité à mission, puisque l'entreprise est entreprise à mission. Mmh. Donc, il, se, il est très bien entouré. Il utilise très, très bien ces éléments de gouvernance. Et puis, il a un très bon comité de direction aussi euh, auprès de lui. Mais euh, c'est vrai que je, je découvre, je ne l'avais pas trop prévu, que je ne suis plus dans le business, mais je suis exigeant sur le, mmh. le résultats.
0: Et alors la question que je, je rebondis sur ce que tu dis là, est-ce que et notamment sur la partie entreprise émission, est-ce que il est nécessaire lorsque tu fais effectivement cette notion de, de, de fondation, est-ce qu'il est nécessaire d'être entreprise émission aussi Est-ce qu'en fait c'est une suite logique ou c'est un élément euh, qui vient conforter ou euh, c'est absolument pas euh, un, 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 un parti pris euh, à avoir
1: non, 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 en tous les cas, c'est pas obligatoire, surtout pas réglementairement. Euh, euh, mais nous, ce qu'on peut témoigner, c'est que c'est très cohérent. C'est-à-dire que cette entreprise à mission ne peut pas être taxé de greenwashing, puisque l'ancien actionnaire euh, s'est dépossédé mmh. et il est actionnaire à travers le fonds de dotation. Donc, on n'est pas là pour faire semblant. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, je pourrais rajouter une autre mission du fonds de dotation, c'est... Euh, c'est immatériel, ce n'est pas vraiment écrit, mais je me sens le gardien des valeurs. C'est-à-dire que j'ai le souci, euh, quand je travaille avec le président, quand, voilà, quand euh, je suis les, les activités, j'ai le souci que les valeurs soient bien préservées. Je, je n'ai aucun problème, puisque mon successeur euh, euh, les développe aussi bien, voire mieux que moi, ces valeurs. Mais, mais c est, c est, on, on se sent un peu le gardien du temple.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et alors, la question sur laquelle je voulais revenir, c'est tu parlais de dividendes tout à l'heure. Est-ce que les ressources de, du fonds de dotation, c'est exclusivement <coughs> les dividendes générés par la performance de l'entreprise ou est-ce qu'il y a, a d'autres ressources, effectivement, qu'elle peut avoir à disposition
1: Alors, pour l'instant, euh, et dans, dans notre façon de faire pour l'instant, euh, ce sont les seules ressources, mmh. les, les dividendes. <coughs> il y a des fonds de dotation qui reçoivent des dons. Euh, qui, reçoivent okay. des, voilà, qui reçoivent des, des ressources extérieures. Mm. Euh, je pense par exemple à un collègue dont l'entreprise ne permet pas de distribuer des dividendes, puisque l'activité est très difficile, ouais. et qui sollicite des, des dons extérieurs. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait possible.
0: Et, euh, et quels sont <rire> les... J'imagine que dans, 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 ces, dans ce fondation et dans les autres, euh, il y a des engagements financiers qui sont pris euh, sur... Euh, euh, le volume, euh, le, le volume qu'on euh, qu va utiliser pendant l'année, euh, la façon dont on va le répartir, etc. Comment ça fonctionne Tu as un comité, c'est ça, euh, euh, concrètement Alors,
1: on a recruté, il y a, il y a bientôt deux ans, euh, une déléguée générale. Mmh. Et là, c'est pareil, on a pris quelqu'un d'un profil robuste. C'est-à-dire euh, Hortense a 37 ans, elle, a, elle, a est diplômée, elle est diplômée de Dauphine, elle a travaillé pendant presque dix ans dans une société de bourse à Nantes. Mmh. Donc, elle connaît bien les entreprises, elle mmh. connaît bien les montants. Et euh, elle avait, pour des raisons personnelles, souhaité faire un, une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Et pour moi, c'est une personne qui va vite, qui reporte bien, mmh. qui communique bien. Et c'est elle la, la directrice opérationnelle. C'est elle qui gère les opérations, comme on dit. Euh, après, au niveau de la gouvernance, euh, dans un fonds de dotation, les membres du conseil d'administration sont les fondateurs. Donc les membres du conseil d'administration sont euh, mon épouse et, et, et trois de mes enfants. Et euh, nous avons aussi euh, sollicité un, un, une personne extérieure qui a des compétences business, quelqu'un de, de confiance à la famille, euh, au cas où je serais défaillant, parce oui. qu'au regard des autres actionnaires de Ceti, mm. qui est une grosse entreprise maintenant, il fallait que les autres actionnaires soient rassurés sur le fait que voilà que si j'étais défaillant, euh, la suite puisse être prise. Mm. Plus, plus tard, mes enfants quand ils auront, euh, voilà, etc., etc., plus, etc., plus tard, ce okay. sera mes enfants quand ils auront acquis le. Le, la maturité et un peu plus de disponibilité que maintenant. Et donc, on a, on a trois ou quatre conseils d'administration par an euh, dans lesquels on, 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 on tient à jour les contacts qu'on a avec les associations, les engagements que nous avons pris. Ouais. Euh, si vous voulez, on, moi, j'ai un tableau euh, Excel. Euh, on a quatre avec... Euh, les 20 associations qu'on suit, mmh. et puis en, 2021, en 2022, combien on a donné, 2023, en 2024, comment on va faire, etc., suivant nos engagements, en fonction de nos ressources. Donc tout ça est chiffré de façon très scrupuleuse. On signe des conventions qui ont été élaborées avec euh, des conseils euh, avocats. Mmh. Euh, tout ça est très professionnel, on fait mmh. ça de façon très professionnelle.
0: Et l'impact euh, euh, que tu as euh, d'un point de vue sociétal, par le biais bien évidemment de l'action qui est opérée sur ces associations, etc., deux questions, comment tu me matérialises et deux, est-ce que tu le communiques euh, justement aux collaborateurs de la CETI
1: Alors, euh, c'est un vrai sujet, l'impact. Et en réalité, euh, beaucoup de fonds de dotation, beaucoup plus élaborés que le nôtre, comme euh, euh, les, les fonds de dotation euh, euh, de, de L'Oréal ou, euh, ou de, de Pinault, enfin Kering, etc., mmh, euh, oui. travaillent sur l'impact, etc. Et... On ne le dit pas trop fort, mais en fait, c'est vachement dur de mesurer l'impact ouais. parce que, qu'en général, quand on, on soutient des associations caritatives pour euh, des, 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 des profils fragiles, on n'est surtout pas dans le retour mmh. sur investissement euh, comme on le connaît dans l'entreprise. Oui, oui, oui. Donc, c'est difficile. Nous, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on va, on va essayer de mesurer autrement. Mais il faudra attendre 5 à 10 ans en se concentrant plus sur un territoire euh, pour euh, en, en soutenant plusieurs associations mmh. sur notre territoire. Avec l'espoir de se dire, dans 5 ou 10 ans, eh bien les jeunes de Loire-Atlantique, il y a peut-être un peu moins de déviance, d'incivilité ou de, de violence que dans d'autres départements. Honnêtement, c'est assez difficile de mesurer l'impact. Dans, dans le sens des KPI si vous voulez. Par contre, on rencontre régulièrement les, les dirigeants, les délégués généraux ou les fondateurs, et ils nous font part de leur plan d'action, des méthodes, et donc on partage là-dessus. Ils sollicitent nos avis d'ailleurs parfois, et, et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on euh, qu mesure. Ta deuxième question, c'était.
0: Bah, c'était, est-ce que tu communiques justement euh, Comment tu communiques auprès du collectif et des collaborateurs justement cette démarche philanthropique aussi Tu vois non. comment elle prend elle prend vie pour eux en fait Comment tout cela vient Alors ça, donc.
1: Pour la première fois cette année, donc au bout de deux ans, euh, en novembre, j'ai témoigné, j'ai pitché devant euh, l'ensemble des salariés. Alors, okay. en fait, on a, on, a, on a sept usines. Là, j'ai pitché devant trois. À chaque fois, il y a le, le, le président et les, les membres du comité de direction. Tous les ans, présentent à l'ensemble des salariés les résultats de l'année, les faits marquants et le budget de l'année après. Okay. Ça dure une heure à peu près. Et c'est obligatoire. C'est pendant les heures de travail. Et donc, c'est l'ensemble des salariés. Et là, j'avais un créneau de 10 minutes pour pitcher et rendre, donc, je suis allé leur rendre compte de ce qu'on faisait. Mm -hmm. Je leur ai dit merci en leur expliquant, donc, comme je disais tout à l'heure, que c'est grâce à eux euh, et, et ce qu'on faisait de, qu de l'argent. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc, il y a, y a quand même une transparence de l'information. Ouais. Et, et, et ça, pareil, alors je pense que je connais la réponse en te posant cette question qui, est, qui peut paraître un peu secondaire, mais est-ce que du coup, il y a un moyen de mesurer l'impact que ça a sur... L'état d'esprit euh, des collaborateurs, le, la, le mindset, bah non, non, peut-être d'ailleurs la performance, ah. l'épanouissement.
1: Alors, on ne peut pas le lire sur euh, le compte de résultats ni sur le bilan, ouais. c'est clair. <rire> Moi, j'ai toujours pensé qu'on on est, vous savez, on, on a pris des engagements développement durable puis RSE. Euh, depuis longtemps euh, chez Ceti, Et j'étais incapable de, de dire combien ça, faisait, ça, ça améliorait le point d'EBITDA, mmh. de, de résultats d'exploitation. Euh, mais j'en suis convaincu parce qu'on crée une adhésion. 95-98% de nos collaborateurs, des salariés de l'entreprise, mmh. bien sûr, soutiennent implicitement et sont, sont favorables et sont motivés, comme je disais tout à l'heure, pour travailler mmh. dans des conditions comme ça. Euh, là, quand on a, on a fait cette réunion, il y avait... Euh, une fois 150 personnes et deux fois 350 personnes. Euh, après, quand on partage un pot euh, et qu'on discute, on voit bien dans le sourire, dans le regard, euh, dans la considération qui est portée. Alors que dans d'autres entreprises, je, je, je ne serais qu'un patron, un mmh. patron qui s'en met plein les poches. Là, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Il mmh. y, a, y, a, y, a, y a une confiance et, et une envie d'avancer euh... Ils se sentent sur un parcours qui, qui épanouit et qui les fait grandir aussi.
0: Oui, parce qu'on ne parle pas forcément de gouvernance, là, pour le coup. C'est-à-dire, euh, moi, je suis beaucoup dans les gouvernances où tu as des, des structures pyramidales, etc. Ouais. Là, on parle juste de, de, de projet. Et donc, comment tu te positionnes dans le projet par rapport au reste du collectif Et donc, oui, il y a cette notion, effectivement, qui est moins euh, patriarcale, on va dire. Euh, ouais. Voilà.
1: Ouais. Oui, oui c'est sûr qu'on n'est pas une entreprise paternaliste. Mmh. <rire> On n'est on est pas dans une entreprise sociale. Oui. On est dans une entreprise responsable mmh. et qui explique qu'au-delà de l'économique, on, on, on agit pour le bien commun. Et le bon relais, c'est le, le président actuel, François, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Mmh. Euh, il, il, il joue très, très bien la, la courroie de transmission, enfin, le pilotage, la cohérence, rendre cohérence. On est, comme on dit maintenant, on est aligné entre ce que j'ai fait en tant qu'ancien dirigeant et maintenant euh, représentant du principal actionnaire, euh, ce que font euh, euh, les orientations euh, du comité stratégique et du comité à mission, les arbitrages que fait le président et, et, et la façon dont les, les membres du comité de direction euh, appliquent et, et développent et font la promotion de, des décisions. On, a, euh, on avait deux phrases, on a toujours deux phrases chez Ceti. Qui, qui nous rassemble, c'est « On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit ». Alors, mmh. cette phrase, elle paraît... On ne peut plus être simple, ouais. sauf qu'on n'est jamais pris en défaut. Oui, c'est ça. Hein, et personne... Et moi, j'avais à cœur de ne pas être pris en défaut. Mmh. Et, et donc, l'acte fondateur que j'ai fait en me dépossédant, des personnes m'ont dit bah, « Écoute, Yann, es cohérent jusqu'au bout, quoi, entre oui, ce que oui. tu nous disais. » Alors, oui, qu parce qu'il
0: y a un engagement tacite qui est pris. Oui, alors qu'on et... sait qu'il y a beaucoup
1: de chefs d'entreprise qui savent employer sont dans les, les bonnes, qui, sont, qui, qui disent « Ouais, les équipes, vous êtes les meilleurs, vous êtes ouais, les meilleurs ouais, collaborateurs, euh, etc. Euh, » On ouais, connaît cosmétique. bien les, les belles phrases. Ouais. Et puis, au moment, euh, 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 comme, vous le disiez tout à comme tu le disais tout à l'heure, au moment de, euh, de partager, bah « Non, euh, les dividendes, c'est que pour le patron. » Et mmh. eux, ils ont déjà le salaire, donc ça suffit bien. Donc là, là, on est cohérent. Et puis l'autre slogan, si, si on peut dire, enfin, c'est pas un slogan, mais c'était devenu un peu naturel, c'est-à-dire que chez SETI, on on, nous sommes des gens ordinaires qui, ensemble, faisons des choses extraordinaires. Mm. Et effectivement, on n'a pas, dans, dans tout ce monde, dans toute cette évolution, on n'a pas des superstars qui, qui sortent du lot. Euh, mm. On n'est pas Bill Gates, on n'est mm. pas Yvan Chouinard. Non, non, on est des gens... Ordinaire, alors bon, c'est peut-être euh, peut un peu plus que ça, je ne sais pas, mais, mais surtout, on a à cœur ensemble de faire des choses qui, qui, sont, qui, sont, qui, effectivement, qui sortent du lot et qui font, qui font des belles choses.
0: Et d'ailleurs, bah, je, je pose une question comme ça au débeauté qui me vient, mais la culture du leader, tu vois, euh, du leader Maximo, un peu comme les anciens patrons de boîte, on pouvait avoir. Ça pourrait fonctionner avec une configuration de faute de dotation ou en fait, euh, non, l'idée, c'est justement euh, d'avoir quelque chose où euh, tu as un dirigeant d'entreprise qui est très impliqué presque effacé. Est-ce qu'il y a une, une bonne typologie, je dirais, de, de patron de boîte pour le faire
1: Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais jeune, euh, j'étais typiquement la personne qui manquait de confiance en, en soi. Ouais. Euh, je n'étais pas, pas leader. C'est grâce au CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, mmh. dont, dont j'étais membre. Et ensuite, on m'a propulsé pour être président, ce qui m'a paniqué. Et là, j'ai dû prendre le micro, j'ai dû parler. Euh, voilà, tu t'es fait et, violence. quoi. Je, hein. je me suis fait violence. Et là, là ça a été un sacré booster mmh. qui m'a fait énormément plaisir. Mmh. Et j'ai pris confiance en moi, etc. Mais j'ai gardé ce côté euh, euh, être au service des gens plutôt que d'être le grand leader qui explique comment il faut faire et qui sait mmh. faire. Euh, par exemple, quand on est allé à Berlin pour rencontrer des fonds de dotation actionnaires, on a rencontré le fonds de dotation de Zeiss, mmh. euh, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et au-dessus des, des grands patrons de ces deux... Il y, y a deux structures chez Zeiss opérationnelles. Au-dessus des grands patrons, il y a un fonds de dotation. On a rencontré le patron du fonds de dotation. C'est un monsieur qui n'avait pas beaucoup de charisme quand il parlait. Il n'avait oui. pas une grande, une grande facilité d'évolution. Pourquoi il était là Parce qu'il avait une grande compétence dans la compréhension technique des sujets traités par Zeiss. Et euh, surtout, il, est, il était le, le garant d'une éthique. Mm. Et on voyait bien que c'était quelqu'un de très intelligent, mais d'une simplicité incroyable. Et c'est lui qui, avec ses deux collègues du fonds de dotation, choisissait les managers de ZAIS. Mm. Et ça, c'est une belle perspective, c'est un bon mm. modèle. Ouais.
0: Ouais. Parce que, et alors là, c'est étonnant, mais déjà merci pour cette réponse et cet éclaircissement. Euh, la fondation. Peut-être euh, en capacité de choisir effectivement les gens qui, qui, qui vont diriger, qui vont manager l'entreprise. Il y a cette notion de presque d'ingérence, c'est toute la logique. Non, c'est
1: pas de l'ingérence, elle est actionnaire. Donc elle joue son rôle d'actionnaire mmh. en se préoccupant de l'avenir, et ça sera mon cas. Ouais. Euh, ça sera le cas de Super Bloom, dans ouais, la, la suite, puisque François a 60 ans. Mmh. Et donc euh, sur la suite, euh, je serai euh, complètement décideur, pas tout seul, avec d'autres, sur le choix de, de son successeur, par mmh. exemple.
0: Hum. Euh, alors cette décision de, 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 de fondation actionnaire, euh, elle est irréversible, c'est-à-dire oui. euh, tu ne peux pas revenir en arrière
1: Non, quand on se dépossède, on ne peut pas revenir en arrière. Oui.
0: Et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est ou, ou est -ce est dommage
1: ah non, c'est une très bonne chose. Il ouais. faut absolument que ce soit comme ça. Sinon, d'abord, il y a un aspect fiscal. Hein. Euh, le, le, le fait de donner mmh. euh, un fonds de notation, il n'y a, a pas de frottement fiscal. Mmh. Heureusement, d'ailleurs, puisqu'on mmh. se dépossède. Donc oui, ça oui, quand sûr. Sûr. Mais, euh, et puis non, parce que c'est un, un vrai engagement. On est sur le temps long. Mmh. Euh, et On est sur le temps long, on est sur des valeurs aussi, sur mmh. des engagements de valeur. Donc, euh, est, on n'est pas dans l'opportunisme. Mmh.
0: Et, et, et là, euh, mmh. avec le... Euh, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu n'es pas en train de le faire. J'aimerais recevoir quelqu'un aussi qui est en train de le faire et quelqu'un qui, 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 on l'a évoqué avant de commencer, qui commence à se mettre dans mmh. une démarche de le faire. Avec ton regard, je dirais pas d'expert, mais pas loin, euh, mmh. Euh, mmh. Euh, quel, est, quel est le truc où tu t'es dit là, j'ai vraiment essuyé les plâtres. Ça, c'était très compliqué. Finalement, je m'attendais à quelque chose de plus simple. Quels sont les points euh, un peu de friction
1: ben en fait, il n'y en a pas. Euh, D'abord, il faut savoir que dans les, les fonds de dotation, il y a plusieurs structures. Il y, a, il y en a une qui est encore plus engageante, qui est le fond, le, la, la FRUP, le, le, le Fonds de Dotation d'Utilité Publique, mmh. qui est hyper lourde, euh, qui prend un an, voire deux ans à se créer et mmh. qui, euh, en, en, qui implique un engagement de l'État. Il faut un décret pour être en fruit. C'est le cas des, des laboratoires Fabre. Et à contrario, le fonds de dotation actionnaire tel que je l'ai pratiqué, c'est simple et léger. En quelques semaines, on peut créer le fonds de dotation. C'est des statuts qu'on dépose à la préfecture. Il faut un bon avocat. Il y a quelques bons avocats spécialistes en France. Et, et tout ça est assez light. Donc là, il n'y a pas eu de problème. J'ai pas eu de problème, comme je l'ai expliqué, avec mes enfants. J'ai pas eu de problème avec les autres actionnaires. Quand on a, on a, on a fait le montage, euh, on a sollicité des, des actionnaires financiers. Mmh. Certainement que certains n'ont pas voulu venir parce qu'il y avait un fonds de dotation actionnaire. Ils ont eu peur sans doute. Mais d'autres sont venus. On a quand même pu choisir. Et aujourd'hui, euh, j'entretiens de très bons rapports avec eux. Et ils se félicitent de, de cet attelage puisque 35% du capital est détenu par Superbloom. Mais 33% est détenu par les salariés. Et 32% est détenu par des investisseurs financiers. Mmh. Non, honnêtement, je n'ai pas, pas eu de cas de figure compliqué. Euh, je n'ai pas, pas eu de sujet. Non, il n'y a, y a, a pas de raison. Ce n'est pas su... compliqué. c'est le papier,
0: su... ça a l'air quand même... enfin non. Le papier, quand tu le dis, ça... L Expliquer comme ça, non Mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a un sujet.
1: Il y a un sujet pour ceux mmh. qui sont encore dirigeants de l'entreprise. Tu ne peux pas être président de ton entreprise et président du fonds de dotation. Ok. Voilà.
0: Parce qu'il y a une notion de conflit d'intérêts. Ou... Ouais,
1: c'est ça. Enfin, ou plutôt, ouais, enfin, plutôt l'État. Je crois, les services de l'État considèrent qu'on euh, ne peut pas être à la fois philanthrope et, et business. Mmh. Donc. Ce
0: qui est bon. Alors sur la même boîte, pourquoi pas euh, Après. Alors fond... après, il faut
1: trouver des, des façons de contourner ça mmh. en mettant des holdings intermédiaires. Euh, je ne connais pas très bien le sujet parce que je n'ai pas été concerné, mais je mm. sais que mes collègues qui sont encore en poste mm. euh, ont trouvé des solutions. Ouais. Euh,
0: et alors Tu t'en parlais un peu euh, rapidement à l'instant. Euh, euh, tu as la possibilité, effectivement, dans le cadre de ce fonds de dotation, de, de donner une partie aux collaborateurs. Euh, ça, c'est euh, que les collaborateurs soient partie prenante, effectivement, euh, dans, dans, qui qu soient au capital de l'entreprise. Ouais, ouais. euh, ça, c'est quelque chose qui, à ton sens, est une condition sine qua non mm. C'est un, un juste un excellent moteur complémentaire.
1: Écoute, c'est pareil, nous ça s'est fait naturellement. Dès que j'ai repris en 95 l'entreprise, quand je dis que j'ai repris, c'est un excès de langage puisqu'à l'époque les financiers étaient majoritaires et moi j'étais minoritaire et il y a trois cadres qui étaient tout petits actionnaires. Mais mmh. déjà c'était l'introduction de, de l'actionnaire salarié. Oui. Et au fil de, des années, au fil des différents LBO que j'ai réalisés. On est monté à 15 salariés, puis ensuite 180 pour arriver jusqu'à 260 salariés. Et quand j'ai transmis il y a deux ans et demi, euh, le nouveau président a décidé de, de, de booster l'actionnaire des salariés avec un FCPE. Et aujourd'hui, ils sont 850 salariés actionnaires, c'est-à-dire plus de la moitié des salariés. Euh, donc, c est, c est, ça a été une évolution naturelle chez nous. Ce que je peux témoigner, c'est que c'est un attelage qui marche vachement bien. C'est-à-dire que d'avoir ce fonds de dotation qui a une vocation pour le, le bien commun mais qui est un actionnaire exigeant. D'avoir les salariés qui sont impliqués et qui sont aussi exigeants. Alors, ils sont à la fois dedans et ils sont partie prenante. Et puis, d'avoir des vrais financiers, des vrais mmh. professionnels. Qui nous, qui nous. Moi, je ne dois... je, 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 je voulais pas que l'entreprise soit subordonnée à la finance, mais je n'oublie pas que sans la finance, je n'aurais pas pu faire mes différents LBO et je n'aurais pas sûr. pu faire cette histoire que je vous raconte maintenant. Et, et que... Euh... Moi, j'ai appris avec les actionnaires financiers qu'il faut, il faut diriger avec le cash et pas, euh, et pas avec la part de marché ou pas avec le chiffre d'affaires, mais qu'il faut sortir du cash pour rembourser la dette senior. Et je crois que ça a été, ça a, ça m'a, c'était une très bonne pédagogie. Donc voilà, cet attelage tripartite, nous, aujourd'hui, je témoigne que, que c'est vraiment euh, ça contribue à la performance de l'entreprise.
0: Okay. Tu peux le faire sans, mais tu as la sensation que toi, ça a joué un rôle absolument client ouais. et d'accélérateur dans il faut la avoir... réussite du projet et finalement mais, dans la perf de l'entreprise. Mais
1: il faut avoir cette culture que mmh. la performance de l'entreprise, le résultat économique qui en mmh. sort, euh, ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne veux pas dire que ça n'appartient pas que à euh, l'actionnaire, qu 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 mmh. mais je voudrais simplement dire que si jamais on partage avec des règles et des réglages à mettre en place, mmh. si on partage, l'entreprise marche beaucoup mieux. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus riche sur un plan euh, euro, mmh. en argent, que si j'avais été comme ces patrons qui voulaient tout garder pour eux et mmh. qui auraient tout fait tout seul. Mmh. Parce que grâce à cette dynamique que j'ai créée, toutes ces personnes qui m'ont entouré, tous ces projets qu'on a développés, mmh. l'entreprise a été beaucoup plus performante.
0: Et alors, je ne veux pas avoir l'air, je ne suis pas dans le monde des bisounours, hein, je te le dis Yann, mais je veux, et je ne veux pas avoir l'air non plus de faire des punchlines, mais tu as, 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 as travaillé un héritage qui est différent. C'est-à-dire que ouais. tu avais un héritage qui était un héritage euh, financier, pécunier, mmh. un peu, euh, et familial. Là, tu travailles à un héritage qui est beaucoup ouais. plus social et sociétal. Ouais. Et donc. Tout à l'heure, tu parlais de richesse. Moi, je pensais même de, 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 de richesse intellectuelle ouais. et puis euh, mmh. et puis de, de un peu de devoir accompli à ouais. cette notion-là qui, ouais. qui est là on manque un peu d'humilité en le disant mais qui vient de booster en disant putain ça y est en fait je fais quelque chose ouais. qui est utile quoi exactement euh, voilà. voilà
1: je suis utile ouais. Alors, euh... les, les jeunes aujourd'hui moi je crois hein, euh, dans les nouvelles générations c'est c'est pas Qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est à quoi je sers dans la vie oui. De plus en plus, il me semble entendre ça chez les jeunes. C'est quoi projet d'utilité, en fait Oui, ouais. à quoi je vais servir mm. sur la planète, quoi. Eh bien là, ça, c'est une réponse. Mm. Et moi, je suis plus jeune, mais je, je le vis aujourd'hui. À quoi je sers mm. euh, Vous savez, euh, le, accumuler beaucoup de fortune et ensuite se dire, en ai, je, je l'ai bien mérité, je peux en profiter. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut faire encore mieux que ça. Mmh. C'est-à-dire que si on fait ça, parce qu'effectivement, il faut se reposer, il faut aussi euh, avoir des bons moments entre amis, etc., avec ses, son conjoint ou avec d'autres. Mais, mais si, en plus, on se sent utile à la collectivité et que, justement, nous qui avons eu la chance de performer, d'avoir de, une vie assez exaltante par rapport à l'entreprise... Mais si en plus on peut contribuer à, à tous ceux qui sont fragiles, il suffit d'aller dans la rue, il suffit de regarder dans sa famille, parmi mmh. ses amis, il y en a plein des gens en difficulté. Mmh. Mais si en plus on peut contribuer à faire des, 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 des milliers de gens plus heureux, eh ben c'est plus gratifiant que de compter ces millions d'euros. Mmh. Voilà.
0: Oui, et puis, euh, alors moi, il y a un sujet que j'ai souvent évoqué dans le podcast, mais c'est qu'en fait, euh, euh, tu le disais tout à l'heure, l'État, il ne peut, euh, euh, peut pas être partout, euh, mmh. surtout dans ces, dans ces périodes, on va dire, un peu troubles, entre guillemets. Mais, et du coup, le rôle des entreprises n'a jamais été aussi important, justement, pour euh, pas renverser la vapeur, mais pour euh, justement mmh. apporter le... le être encore plus moteur sur ces changements effectivement ouais, euh, ouais, euh, sociétaux. Quoi. Ouais.
1: Alors C'est compliqué hein, parce qu'il y, y, y a des institutions ou des, des profils qui ne veulent pas de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent les entreprises euh, elles doivent faire leur boulot d'entreprise mmh. et qui ne viennent pas nous embêter à nous dire comment on va améliorer oui. l'éducation, etc. Mmh. Euh, mmh. Je, pense, je pense à certains politiques, euh, euh, clairement. Hein, mmh. euh, euh, qu'on peut retrouver euh, dans les collectivités locales. Parce que nous, quand on soutient des associations, leurs financeurs sont aussi parfois les collectivités locales ou d'autres services de l'État. Euh, c'est un vrai sujet. Euh, et moi, je défends le fait que, justement, le, les, meilleurs, les meilleurs montages pour, pour agir pour le bien commun, c'est le, le partenariat public-privé. Mmh. Parce que le public, bien sûr, euh, ça fait partie des... Euh, de son rôle régalien de, 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 de soutenir les, les, les personnes en difficulté mais on, on, on est allé trop loin dans notre pays sur ce qu'on attend de l'état providence c'est oui, trop en facile en de sans arrêt critiquer l'état et quand il y a quelque chose qui ne va pas on dit que c'est à l'état de le faire donc il faut qu'on qu en prenne sa part et, et quand je dis il faut qu'on en prenne sa part c'est pas, pas une expression mo moralisatrice c'est vachement bien de le faire c'est gratifiant de le faire
0: euh, et j'ai deux questions qui viennent en tête, je commence par la première mais si tu devais refaire si, si, si aujourd'hui en 2023, donc deux ans plus tard tu devais refaire euh, le, de repartir de zéro sur ce, ce projet là est-ce que tu ferais quelque chose différemment de la façon dont tu as mené ce projet-là. Non,
1: non, 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 je suis vraiment très content. Euh, je, je suis vraiment très content de. Et je mmh. le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'en je, mesurais pas l'impact. Mmh. Je, je trouve ça vraiment très important. C'est presque tout
0: évalué quand tu le faisais l'impact. Ah, oui. Tu dit bon, bon, ok, je fais ça. Je suis convaincu de mon truc. Et puis, mais je suis navigué un peu avant. Alors, en, fait, en fait, je non.
1: fais ça en disant j'ai envie de vivre une vie, une aventure nouvelle. Ouais, ok. C'est un peu prétentieux, un peu, un bon, peu risqué. Non. Bon. Je ne trouve pas. Bon. Il bah, y en a qui veulent tout quitter, qui font le tour du monde en bateau, par exemple. Oui. Bah, moi, c'est un, un, un peu de ce, cet ordre-là, je mmh. crois. Et donc, je ne savais pas. Voilà. Et le résultat est plus positif que j'aurais pu imaginer. Il mmh. y a quelques pe réglages, peut-être, que j'aurais fait différemment, mais franchement, pas grand-chose, non. Okay. non. Non, 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 c'est bien.
0: Euh, et est-ce que tu crois que, justement, le, 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 le gouvernement, euh, dans son rôle un peu obligataire, on va dire, il peut mettre en place des contraintes sur des entreprises, justement, pour booster euh, ces démarches-là ou en fait. Euh, euh, si ce n'est pas, euh, euh, je dirais, euh, ancré dans mmh. la mission de la boîte et dans l'envie de la boîte, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de forcer, ça ne marchera pas Voilà, moi je crois ça je que ça ne sert
1: à rien de forcer, ça ne marchera mmh. pas, parce que là, il faut... Euh, non, moi, je ne je suis, suis, suis pas du tout favorable à la réglementation dans ce sens-là. Ça, ça marche bien que, que s'il y a vraiment une, une motivation, une conviction, euh, une vision, une philosophie. Pour, pour le faire. Je ne suis pas favorable à la réglementation, je ne pense pas. Après, y a quel, là aussi, il y a quelques réglages à faire sur le plan fiscal. Il y, y a quelques sujets sur lesquels je ne suis pas très compétent, d'ailleurs. Mais il euh, y a des avocats qui regardent ça pour, auprès des services de l'État, d'améliorer certains aspects euh, qui peuvent être un peu mieux optimisés. Mais quand on fait ce que j'ai fait, on n'est pas sur des sujets fiscaux. Moi, je suis parfois confronté à des gens qui, qui me disent « "Bon, oh, D'accord, tu as fait ça, c'est bien, mais... Euh, » T as quand même tiré un avantage fiscal. Mm. Et, et je tombe un peu dénu, je dis, je suis désolé, je... je C'était pas le ma... sujet de départ <rire> du tout. Je suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas du tout le sujet. J'ai pas d'optimisation fiscale, mm. j'ai pas de gain fiscal. Alors, on peut se dire aussi que c'est un sujet de riche, parce qu'effectivement, euh, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas changé notre train de vie, on ne s'est pas sacrifié. Mm. Mais c'est vrai qu'on on partage ce gâteau beaucoup trop gros qu'on a reçu, qui, 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 qui n'a pas trop de sens. Mm. Et, et, et c'est... C'est plutôt, comme je vous l'ai dit, un soulagement et c'est ouais. plutôt un, un bon équilibre, un bien-être. Ouais. Et
0: euh, on prenait l'exemple du Damlark tout à l'heure. Euh, je crois qu'il y a à peu près 15% de la, de la richesse nationale qui est détenue par des entreprises ouais. qui ont des fondations d'actionnaires. Ouais, ouais. euh, alors, ça a peut-être un peu évolué, mais, mais, mais ce qui est quand même assez fort, hein, je veux dire, ce qui est quand ouais, même assez ouais, costaud. Ouais. Euh, Comment on peut, justement... Euh, euh, tu, tu le disais, c'est un travail de longue haleine. Alors, toi, tu le fais, effectivement, par le, le, le biais de, de, de la structure taille. Il y a Profil qui le fait, bien évidemment. Euh, euh, mais euh, mais c'est... Ce, ce, cette évangélisation, je me souviens, avant de commencer, les longues, l'évangélisation. Comment tu fais, concrètement, pour aller évangéliser des boîtes, quoi Pour leur dire, faites-le, testez-le. Euh, mmh, c'est mmh. un carton, quoi. Mmh.
1: Euh, bah, écoutez, je, 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 depuis... Euh... Depuis deux ans et demi, j'ai dû témoigner euh, plus d'une vingtaine de fois devant mmh. des groupes de chaînes d'entreprise. Euh, j'ai pas beaucoup de résultats pour l'instant, mais je désespère pas. Mmh. Euh, je pense qu'il faut euh, irradier. Il euh, y a des messages qui sont écoutés. Je sais que les nouvelles générations sont un peu plus à l'écoute. Il mmh. euh, y a quand même un, un argument qui peut toucher. C'est les, les chefs d'entreprise qui ont développé des PME ou des ETI euh, sur leur territoire qui fonctionnent bien. Euh, quand euh, euh, elles se rendent compte que euh, C'est quand même pas facile de, de tenir l'entreprise toute seule, même dans une transmission familiale par exemple, euh, et que le fonds de dotation peut être le garant justement d'une stabilité dans le long terme. C'est une forme de patriotisme euh, industriel et économique. Hein, de, euh, en faisant ce que j'ai fait, moi je garantis que l'entreprise... Je suis le garant que l'entreprise va rester sur Elle son pérenne, territoire ouais, et que les décisions sont prises dans nos usines et pas dans les cocktails parisiens des, mmh. des, des fonds d'investissement. Ouais. Euh, donc ça, ça touche quand même un certain mmh. nombre de chaînes d'entreprise. Euh, voilà, donc euh, il faut du temps. Je crois mmh. qu'on est sur un sujet sur lequel il faut du temps. J'ai plutôt confiance quand même qu'au niveau des nouvelles générations... C'est vrai que quand on n'est pas préparé à ça et qu'on a toujours été formaté à optimiser son, son gain, euh, en valorisant un maximum l'entreprise et qu'ensuite euh, euh, on passe son temps à, à voir comment on peut payer moins d'impôts, ce n'est pas du tout le même chemin que celui que j'ai fait. Mmh. Même si j'ai été très bien entouré, j'ai fait des du trail, j'ai fait tous ces trucs-là. Quand je dis que j'ai fait. En fait, j'ai eu des très bons conseils, mmh. qui l'ont fait, qui m'ont dit, qui m'ont expliqué. J'ai dit OK, on a... mais j'ai surtout pas passé beaucoup de temps. C'était mmh. pas ça mon sujet. C'est n'est quand même pas très intéressant de passer du temps. À... C est, c est pas, ça ne fait pas grandir que de payer moins d'impôts et de, de savoir si mon placement va faire 4% ou
0: 2,5%. Est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire euh, dans sa boîte En fait, Tu le disais tout à l'heure, j'imagine que c'est non, mais et, quel est le bon moment pour le faire
1: alors, je ne vais pas répondre comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que ça concerne des entreprises qui fonctionnent bien, mmh. sur lesquelles les dirigeants sont rassurés, sur, euh, euh, ils ont sécurisé, ils, ils voient bien que, ma, quelle que soit la conjoncture, euh, il y a des fondamentaux. L'activité est robuste et il y a ouais, de la visibilité sur la réseau. Et puis, l'entreprise est robuste, ses fondamentaux sont robustes okay. au niveau des collaborateurs, au niveau okay. des machines, au niveau des, des produits proposés aux clients. Euh, il, il faut ça, effectivement. A mmh. l'inverse, des entreprises qui, qui sont en difficulté. Alors. Enfin, et en même temps, euh, les entreprises qui sont en difficulté, elles ne valorisent pas beaucoup, mais ça permet aussi... Euh, euh, si, moi, j'en connais qui sont au démarrage. Leurs entreprises ne valent pas grand-chose et les fondateurs disent euh, « bah Nous, on donne nos actions à un fonds de dotation oui. ». Donc, c'est une autre démarche. Ils le font jeunes. Euh, je connais une entreprise oui. à Nantes, puisque moi, je suis de Nantes, qui a fait ça. Ça s'appelle « Fly the Nest ». Oui, euh, bien
0: sûr.
1: Ouais. Je connais, ouais. bon connais. Bah très bien. Enfin, ils sont à Nantes et à Paris. Mais... Oui, ouais, complètement. Et, et donc, eux, ils ont décidé... Une les associe... super boîte. Oui, une super boîte. <rire> ils ont décidé de donner. Et donc, ils démarrent. Ils n'ont pas de valeur à l'origine. Mmh. Et donc,
0: euh, voilà. C'était la question que je me suis posée. Parce que tu n'as pas de valeur à l'origine. Du coup, comment tu quantifies comptes... En fait, c'est juste comme si tu mettais un statut de départ en disant, euh, on va, on... ça fait partie de l'ADN. Mais comme il y a... Enfin,
1: ben si tu donnes des titres qui n'ont pas encore de valeur parce que l'entreprise est, est jeune. Ouais. Après, ben, si l'entreprise prospère, les titres vont prendre de la valeur, qui, mais qui vont profiter mmh. au fonds de dotation et non pas ah ouais. aux fondateurs. Okay. Et, puis, euh, et puis, ils espèrent que le fonds de dotation va recevoir des dividendes. Mmh. Euh, voilà, des,
0: Ok, donc c'est possible, effectivement, de mettre ça en place aussi euh, à, à, à la moment. création de la boîte, la première année, ouais, etc. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Euh, alors, moi, je, je, je le dis avec le sourire, et, et tu, pourras me, tu pourras me bâcher, mais moi, il y a un truc que, alors je, je le répète depuis deux, 3 4 épisodes, dans Lundi au soleil, j'ai longtemps opté pour la facilité, j'ai pris des gens de start-up, euh, des, des gens que j'interviewais, ou qui étaient euh, dans la tech, etc., parce qu'en fait, c'était euh, les boîtes les plus faciles, qui innovaient avec des leviers, machin. Euh, ça fait plusieurs fois que j'interviewe des gens qui sont issus du primaire ou du secondaire tout simplement de l'industrie et en fait il y a un truc qui m'a beaucoup plu aussi c'était que bah, toi c'est une boîte industrielle et en fait euh, euh, souvent, euh, moi quand j'ai des discussions effectivement soit avec des auditeurs, soit avec des gens dans de, de mon entourage, ils me disent oh, voilà mais dans l'industrie c'est vachement compliqué ça bouge moins vite etc et finalement dans les rencontres, ce que j'ai fait sur les 18 derniers mois moi depuis que j'ai revendu ma boîte eh ben, j'ai trouvé que Finalement, c'était plutôt euh, effectivement les boîtes qui étaient euh, en fait qui étaient juste pas visibles euh, sur, sur ce qu'elles faisaient, mais qui finalement étaient complètement dans l'innovation euh, de gouvernance, euh, tu vois, mmh. de configuration économique, mmh. etc. Euh, mmh. Euh, est-ce que ça c'est une idée reçue tu crois ou euh, de se dire qu'en fait l'industrie n'est pas innovante sur, ces, sur ce volet là ou à quoi c'est dû, je ne comprends pas oui moi non plus je ne comprends
1: pas, ouais. c'est-à-dire que l'industrie a souvent été comparée à Zola, c'est-à-dire euh, ouais. les, les locaux bruyants, sales un peu gris, euh, un peu gris euh... les, le personnel à qui on met mmh. la pression pour euh, la rentabilité etc mais ça a complètement changé ça, ouais. ça n'existe pas Bien sûr. nous, moi je, je revendique que dans nos entreprises, c'est aussi agréable d'être un opérateur dans nos usines que mmh. d'être un employé dans les bureaux Mmh. Euh, parce que d'abord, on fait des beaux, des, des beaux produits, on fait de la belle ouvrage. Et puis, on a des process industriels qui sont modernes. Mmh. Euh, mmh. Et donc, il y a des flux logistiques qui, sont, qui ont du sens. Quoi. Euh, donc voilà, ça ça, ça, ça a changé. Et l'innovation, nous, elle est... Alors, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais l'innovation chez nous, elle est dans notre ADN depuis le début. Parce que comme on fabriquait à l'origine... Après, on a, on a fait d'autres produits, mais des portes d'entrée de maisons individuelles. Et il fallait qu'elles répondent à des performances thermiques, mmh. des performances de sécurité. Con, de sécurité contre les fractions. Et puis euh, esthétique aussi, mmh. un peu coup de cœur. Quoi. Et donc, on a, on a un designer depuis plus de 20 ans et on, on innove et on est très leader sur ce produit-là. Et donc, l'innovation était une obligation chez nous, dans, dans mmh. c'était dans notre moteur de, 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 de fonctionnement en permanence. Et du coup, ça, cette innovation produit a déteint aussi sur l'innovation sociale. Mmh. On a été labellisé euh, Lucie, qui est un label RSE dès oui, 2009. Tout à fait. Mmh. Voilà. Et puis, euh, euh, sur, euh, sur les process industriels, également sur les montages financiers. Euh, moi, j'étais un des premiers à faire un LBO secondaire. À l'époque, maintenant, ça se fait naturellement. Oui. Mais euh, en 2000, j'ai fait un LBO secondaire. Ça ne se faisait pas trop. Oui. Voilà, J'en ai fait un troisième, etc. Euh, donc, l'innovation, euh, pour faire effectivement tout ce dont on parle depuis oui. tout à l'heure, il faut avoir en tête cette culture de l'innovation. C'est-à-dire que l'entrepreneur, et en particulier dans l'industrie, de toute façon, moi, je pense que s'il n'est pas dans la culture d'innovation, il ne peut pas survivre longtemps. Mmh. Euh, parce que euh, c'est ce qui fait que quand on, on se démarque, quand on apporte quelque chose de nouveau ou une façon de faire qui est nouvelle, on prend un coup d'avance. Et, et après, avant d'être copié, il faut déjà préparer le coup d'avance d'après, etc. Mmh. »
0: Euh, merci euh, Yann pour, pour toutes ces réponses-là. On attaque la dernière partie. et Après, euh, je te dis Berge, je sais qu'on a un timing, mais je te dis, je suis un bon gardien du temple normalement. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller euh, euh, sur lequel on peut aller chercher effectivement des inspirations euh, Qu'est-ce que tu nous recommanderais
1: Oui, alors j'ai lu un livre récemment qu'on m'a conseillé et que je vous conseille, euh, qui s'appelle « La Deuxième Montagne ». C'est un, un auteur américain qui s'appelle David Brooks. En fait, David Brooks c'est, je crois, un, un journaliste, mais senior d'un grand média américain et qui explique que dans notre vie, on peut avoir la première montagne. C'est le fait de, de se réaliser, c'est-à-dire qu'on euh, a une vie affective, affective qui, est, qui est plutôt pas mal. On peut je sais pas, avoir un conjoint, on peut avoir des enfants, on a, on a fondé une famille et puis on a fait un boulot qui est pas mal aussi. Et puis, on a une maison qui est sympa et puis on a des copains sympas, etc. Voilà, ça, c'est la première montagne ouais. quand ça se passe bien. Quoi, voilà. Mais il peut y avoir une deuxième montagne. Euh, parce qu'une fois qu'on a fait ça, et what else quoi. Et alors, mmh. on fait quoi avec ça bon, C'est bien, on a coché les cases. On, mais... peut, on
0: peut se poser la question de pas de montagne derrière aussi. Bon, euh, et, derrière. et lui,
1: il dit que la, la deuxième montagne, ben, c'est de ne pas se contenter de, de, voilà, de multiplier les expériences vécues, d'avoir de, des bonheurs éphémères d'un un voyage, d'une croisière, d'une partie de golf ou autre. Euh, mais justement, pour lui, la deuxième montagne, c'est dans l'engagement. C'est-à-dire que fort de tout ce qu'on a accompli et qui s'est plutôt bien réalisé, et bien contribué, à entraîner d'autres vers une meilleure vie. Une... Voilà. Et cet engagement, il, il le conseille. Et, et moi, c'est ce que je fais. C'est marrant parce que j'ai lu ce bouquin il n'y a pas longtemps. Et je suis en plein dedans. Et c'est pour ça que je vous le conseille, parce que je trouve que c'est une bonne philosophie. Mmh. C'est voilà, une bonne philosophie. Et puis sinon, en ce moment, je suis en train de lire le, le livre de Moussa Kamara, euh, qui a créé Les Déterminés. Vous savez, ce, oui. ce Malien, ce, cet homme qui est né au Mali, mmh. une famille de huit enfants à Sergi-Pontoise. Et qui fait des choses extraordinaires. Et ce qui me touche beaucoup, alors je n'ai pas fini de lire le bouquin, mais ce qui me touche, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes origines. Et il dit des choses euh, exactement euh, que je partage complètement. Ouais. Par exemple, euh, évitons de se retrouver dans l'entre-soi, euh, 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 faisons des choses avec des gens différents de nous, etc. Enfin bon, il y, y a plusieurs valeurs comme ça qu'il mmh. qu développe. Mais surtout, il a, il a des résultats extraordinaires. Donc c'est très touchant. Voilà.
0: Deux chouettes lectures, euh, merci beaucoup Yann, euh, voilà. j'apprécie. Et la dernière question qui est toujours la même, est-ce que tu penses à une anecdote, un bon ou un mauvais souvenir que tu as envie de nous partager avant de partir, qui te vient en tête
1: euh... Alors, ouais, par exemple, on, on, on a décidé de soutenir les Restos du cœur à Nantes, non pas pour le, la distribution des, des repas qu'on connaît, mais à Nantes, c'est une grosse association des Restos du cœur, ils ont voulu créer un lieu... Euh, un lieu d'accueil pour les femmes isolées dans un, une cité très un peu craignose, un peu dure à Nantes. Mmh. Mmh. Et euh, donc nous, on leur dit, c'est super, ça, ça, ça correspond à nos objet social on vous soutient pour, euh, et on, on leur donne le montant. Bon, très bien. Et quelques mois après, on se revoit, ils nous disent, bah, on a une bonne nouvelle. Euh, on a expliqué ça à la grande direction des Restos du cœur à Paris. Et ils ont décidé que, puisque c'était soutenu par un fonds de dotation du terrain, du territoire, euh, on va venir abonder et por porter votre projet. Et donc là, on a pris conscience qu'on n'avait pas imaginé avant mmh. que hum, nos actions peuvent faire Cascader. effet de levier ouais, ouais, sur, sur d'autres et influencer sur d'autres. Mmh. Et ça, on n'avait pas pensé à cette dimension. Mmh. Ça C'était un chouette truc. Et puis une autre, euh, bah, le nom Super Bloom. Ouais. Euh, <rire> En fait, c'est sympa, parce qu'on s'est dit à il faut qu'on cherche donc, avec Et les enfants. C'est le d'éclosion, bien
0: sûr. Voilà, donc
1: on a, fait, il on, on a fait un brainstorming. Alors, on a mis des noms de, de dieux grecs, de déesses gauloises, mmh. de, des acronymes, etc. Et puis, euh, c'est mon épouse Marie-France qui... Euh, dit, oh, moi, ça me rappelle quand on a traversé la vallée de la mort en Californie. On nous mmh, a expliqué moi, que, que de temps en temps, euh, quand il y a une grande pluie, après, puis, il peut y avoir une éclosion de fleurs euh, mmh. multicolores, c'est merveilleux. Et d'où est venue l'idée de Superbloom On se dit, oui, mais nous, non, chez nous, chez les Rolands, euh, les superlatifs, on n'aime pas. Ouais. Et puis, alors, les anglicismes, ouais, on n'aime pas. Ouais, <rire> Sauf que ce nom revenait tout le temps. Ouais. Il était positif. On voulait avoir un nom positif. Mmh. Euh, on voulait, on voulait que, ça, que ça pétille un peu. Ouais, voilà, C'est comme ça qu'on a créé le nom de Superbloom.
0: Bah écoute c'est un, un chouette nom moi je trouve euh, c'est en tout cas c'est parlant et je trouve que l'anecdote mmh. est extraordinaire euh, Yann quelle rencontre dans cet épisode moi j'ai beaucoup aimé tu l'as compris j'étais un peu un néophyte sur le sujet comme sur plein mmh. de sujets mais je, je je viens faire témoigner des experts en tout cas j'ai vraiment apprécié euh, voilà la, la, le, le détail de tes réponses la qualité et puis surtout le voilà le, le la sincérité ça, je trouve que ça mmh. c'est très important donc merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous je suis très impressionné par la vision que as. Et puis, j'espère que ça aura inspiré à la mmh. fois euh, une population qui est en train de monter des boîtes mmh. parmi les auditrices et les auditeurs et ceux qui ont déjà des, des boîtes euh, plus mmh. ou moins robustes, mais mmh. en tout cas, euh, euh, qui ont envie de, de partir dans ce mouvement-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, on a hâte bah, de, 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 de connaître la suite. Et puis, on suivra tes aventures, bien évidemment, de très, très près. Non, et
1: moi, je te remercie, Tim, de donner ce porte-voix. J'en ai besoin et je, je, je vais continuer. Merci beaucoup.
0: Top. Merci beaucoup. Excellente semaine et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.